Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 120 av Framgångspodden. Alltså tänk att vi har kört hela 120 avsnitt. I det här avsnittet träffar jag ingen mindre än författaren och för detta företagsledaren Jonas Bonnier. En verkligen extremt imponerande och intressant person. Jonas har aldrig skrivit däckare och brukar inte läsa thrillers. Men i hans nya storsäljande bok Helikopterånet skildrar han ett av de mest spektakulära brotten i Sveriges historia. Och det här kommer vi prata massor om. Han är också extremt intelligent skulle jag verkligen säga. Och det kommer ni förstå när ni lyssnar på avsnittet. En av grejerna han gjorde en period var att han alltid sa ja till alla möten oavsett vem som frågade. Vi pratar även om hur det är att vara uppväxt i just 
Bonnier-familjen som är säkerligen en av de mest omtalade familjerna i Sverige. Och hur han förklarade försprång han fick redan när han föddes. Men också alla negativa aspekter kring bland annat hur omgivningen ser på allt här. Och när jag hörde hans berättelse om det här så fick jag verkligen en helt annan syn på hur det är att vara född i en av Sveriges rikaste familjer. Låt mig presentera ett extremt spännande och lärorikt och faktiskt ett sjukt bra avsnitt med ingen mindre än Jonas Bonnier. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit Jonas Bonnier till Framgångspodden. Tack så mycket. Super, super roligt att ha dig här. Superkul att vara här i detta fina blå rum. Ja, mm. jag har eh, faktiskt redan idag sagt till två personer att jag verkligen såg fram emot den här intervjun. För jag hade ett väldigt bra samtal senast. Kul! <laughs> Och jag hade en del <laughs> frågor eh, kvar som jag eh, också hoppades på att jag ska få svar på under det här samtalet. Mm. Ja, jag ska göra mitt bästa. Mm. Hur kände du efter samtalet senast? Kändes det, kändes det att det var kärlek vid första ögonkastet? Efter samtalet senast kändes det som att den här intervjustunden kan verkligen, verkligen bli precis vad som helst. Känns som. Ja. Det måste jag säga. Det är positivt. Ja. Mm. Men en fråga som jag kände lite reaktion på För du har ju också lyssnat på I alla fall några avsnitt av Framgångspodden ja. uh, Och en fråga som du reagerade på lite grann Var den här morgonrutinsgrejen Som jag nästan kände en, en smutskänsla av ångest För att du skulle få Nej då, absolut inte jag. Det är bara det att min morgonrutin är liksom inte något Jag kände att när jag lyssnar på tidigare framgångspoddar Så verkar folk ha Jävligt mycket att göra på morgonen helt enkelt. Eh, och var väldigt så här, intresserad av så här, jag först så tar jag juice. Nej, nej, vänta förresten. Först så dricker jag kaffe. Ja, och jag liksom har ingen riktig... Jag, ingen riktigt, eh, jag går upp och vaknar och sen är jag igång. Liksom. Så att jag, det var snarast det. Jag kände mig lite fattig på morgonen så helt enkelt. Har du någon annan rutin du känner dig rik på då? Jag... Eh, vet inte om jag är så bra på rutiner egentligen överhuvudtaget. Jag... jag eh, Gör mycket olika saker. Jag, nej, jag är dålig på rutiner helt enkelt. Det är jag faktiskt. Jag gör väldigt sällan, upprepar sällan saker så där super mycket och trycker och tröttnar ofta på, på mig själv och på det jag gör och försöker hitta på nytt istället. Så att, dålig på rutiner. Men en sak som du sa som jag tyckte var eh, intressant är att varje gång man vaknar och gör samma sak så borde man behöva en riktigt bra anledning. Vad menar du med det? Jag, jag har en känsla av att Ofta så hamnar man i en situation när man ska förändra sitt liv så, så är vi ju alla liksom trygghetsnarkomaner i olika utsträckningar. Man vet, du vet alla så här, man vet vad man har och inte vad man får och bla bla bla. Så att, så att, man, så att man tar i sig väldigt mycket när man ska förändra sitt liv. Man måste så här, ja men nu måste jag verkligen göra det här och, nu, och, och sen så jobbar man med det. Men i själva verket eftersom livet är så kort, för det är det ju verkligen, så, så borde vi ju liksom försöka göra någonting nytt varenda dag och det är egentligen när vi upprepar oss när vi går upp och gör ungefär samma sak som vi gjorde igår äter ungefär samma sak till frukost tar ungefär samma väg till jobbet jobbar med ungefär samma grejer och samma människor och så här. de dagarna där borde vi ju verkligen på morgonen ha en asbra 
liksom tänkt igenom så här, det här är jag, jag vill verkligen göra det en dag till. Och jag menar, jag tror att det finns supermånga människor som, som verkligen vill göra det en dag till. Och en till, och en till. Det är liksom helt okej, okay, men det är, inte, det är inget fördömande det, utan det är mest så att medvetenheten om att, att när vi upprepar oss under våra korta liv så borde vi verkligen känna att vi, vi gör det med, med ett syfte. Vi vill verkligen leva så här. Medan jag har en känsla av att ofta så gör vi det av slentrian och, och lite för att vi ja, är, är liksom trygga och tycker att det är obehagligt när vi ska göra något nytt. Och det är då vi börjar ta fram hela de där listorna och skriva vad som är positivt och negativt och alla de såna här grejer. Men det borde man ju göra så här varje dag istället. Det är ju någon, det är liksom någonting som är också tar massa energi och kraft att tänka så här. Och jag tycker inte alltid att jag lyckas med det. Eh, men jag tycker jag försöker i alla fall ofta eh, att, att, eh, att inte slentrianmässigt upprepa det jag gjorde tidigare. Liksom. Och hur ska man göra istället då? Är det att man varje dag ska vakna och försöka göra en förändring? Alltså att gå en annan väg till jobbet eller säga upp sig från det jobb man har? <laughs> ja, men... Alltså jag vet inte vad livet går ut på, men det kan ju gå ut på att man ska försätta sig i situationer som man inte i förväg behärskar. Eh, det är i varje fall sådana situationer som tycker jag liksom berikar en. Alltså, ofta så, man kan ju söka nya eh, situationer som man liksom ändå känner att man kan hantera. Medan när man hamnar i situationer som man inte har sett tidigare så blir det ju, det händer ju någonting igen. Och man eh, får ju en erfarenhet, en ny erfarenhet som, som kan berika oss där. Så att, att, att göra saker som man, inte riktigt, eh, som man inte riktigt behärskar, det kan man ju säga på olika sätt. Det finns ju massor av människor som pratar om mål, att man ska liksom sätta målen väldigt högt och så. Och eh, det kan man ju också göra, men det är väl ett annat sätt att säga samma sak. Alltså försöka sök, sök, sök dig till saker som du inte i förväg liksom redan har gjort helt enkelt. Du har också pratat om att lycka är ett sätt att förkorta livet. Ja, men alltså, jag tror att det är också en sån här sak att man, man väldigt många, nu eh, blir det här, vi har haft stora samtalsämnen omedelbart, men det är väldigt många som, som liksom tycker att lycka är det man ska söka i livet. Och liksom, vad, vad, vad vill du med livet? Det här jag vet inte, men bara jag blir lycklig och så här. Och vad vill du för dina barn? Det vet jag inte, bara de är lyckliga. Men jag har en känsla av att de perioder som man är lycklig, eh, och jag hoppas att väldigt många har haft sådana perioder, då går de perioderna väldigt, väldigt fort. Det tycker jag liksom alltid är en, en, en spaning. Så att man, då är det liksom med allting är bra, relationen är bra, du är bra på jobbet, du, liksom, du känner att du liksom inte är så här, ja, du, du känner att det går bra. Liksom. Då tittar du upp och så plötsligt har det gått liksom en vecka. Bara, vad händer med den? Så här, eller en månad, liksom, vad händer med den? Och medan perioder som du har lite stökigt, jobbigt, liksom, i återigen relationen eller jobbet eller vad det nu än är. Då, är det liksom, då går tiden ganska lång det är ganska tungt liksom. tiden är tung eh, och då kan man ju tänka sig att om idén är att man ska leva livet så snabbt som möjligt då borde det vara jävligt bra att vara lycklig hela tiden och om idén inte är att li- leva livet så snabbt som möjligt då borde det vara en dålig idé att försöka vara lycklig liksom. det, det borde inte vara liksom idealet kan man tänka man brukar ju alltid säga så när, när man har sett någon film eller gjort något väldigt kul bara gud vad tiden flög iväg mm. Och det är ju lite så som, Exakt. som du säger. Mm. Medan sätter på en skit, skit tråkig teaterföreställning så ska du känna hur lång tid, <laughs> hur lång tid det tar. Det tar. <laughs> Exakt. Ja, Kanske vet, en bra idé helt enkelt. Då vet jag faktiskt inte om jag vill att du ska tycka <laughs> att... Eh, att det här poddavsnittet ska gå snabbt eller sakta. Exakt, exakt. Det är, en, det är svårt att... Det är en mm. tolkningsfråga. Mm. Eh, Vad är din eh, frizon då för att känna 
ett lugn? Var är du trivs bäst? Nej, men jag, jag känner ju ett lugn i eh, när jag har väldigt mycket att göra. Eh, då känner jag mig väldigt bra. Eh, och när jag har väldigt lite att göra så känner jag mig väldigt rastlös och väldigt otillfredsställd. Sådär. Och eh, väldigt många gånger så har jag tänkt att jag ska bli bättre på liksom, att ha semester. Det är något stört för att aldrig kunna liksom, slappna av och kunna liksom, bara så här. Inte tänka på något och ligga och titta på havet med en stor paraplydrink i handen. Och så. För det, det har jag varit svårt för. Men sen känner jag att nu, var det liksom, nu är jag 53 så, och det är som det är. Så att då kanske man liksom kan acceptera faktum och känna att okej okay, då, men då får jag se till att ha mycket att göra. För att det är det jag trivs med. Och i det så kan jag känna ett otroligt stort lugn. Alltså jag, jag tycker att det är kul med problem. Det har jag alltid tyckt är kul. Och sen är jag inte så kräsen vad gäller problemen. Så att... Så att Lägg vad, vilket problem som helst framför mig så, så börjar jag jobba med det och försöker lösa det efter bästa förmåga. Och jag känner mig väldigt tillfreds under det att jag försöker lösa det där problemet. Och det gör att jag, jag jobbade då som på kontor i många år från och till. Och nu, de senaste tre åren så har jag jobbat själv. Och då får jag ofta frågan så här, vad, hur känns det nu? Och är det annorlunda? Och saknar du det här? Och så här. Och det värsta är liksom att jag känner nästan att det känns exakt likadant <laughs> som det gjorde förut. Vilket ju, jag vet inte, vilket bara säger någonting om mig. Men alltså jag, jag upplever liksom att varje morgon när jag går upp och skriver eh, olika dramatik eller roman och sånt där. Då, det, det, det är en massa problem jag har där. Jag måste lösa en massa problem. Om jag ska gestalta en känsla eller jag ska gestalta en scen, så hur gör jag det på ett bästa sätt? Och det liksom är svårt, och ska man vinkla det från det här sättet eller inte? Och, så här. och på, på ett kontor så kan man liksom bråka med en resultaträkning och liksom undra hur man ska få in pengar eller minska kostnader och sånt där. Det, egentligen så är det inte så... Alltså jag upplever att båda sakerna är ungefär samma sak. Och så sätter man press på sig själv. Fan, jag måste ju lösa det här för lunch. Eh, och sen så känner man att man har ett visst kvalitetsbehov. Så att det är inte bara så att man måste lösa för lunch utan man måste lösa på ett bra sätt för lunch eller ett briljant sätt för lunch, beroende på vad man har för energinivå den dagen. Och, så. och det är lite same same upplever jag det som. Sen, sen har jag full respekt för att i det förra fallet när jag jobbade på kontor då fanns det en massa andra människor som var inblandade och som därför var beroende av vad jag gjorde. Och så. Då får man ha respekt för det. Och nu har ju ingen, alltså det är ingen som bryr sig om att jag går upp och skriver på morgonen och det är typ inte så många som bryr sig om vad jag skrev den dagen heller. Så, att, så det är liksom ett väldigt ensamt system. Så där. Men känslomässigt av stress och press och problemlösning så känns det faktiskt väldigt, väldigt snarligt. Du skriver ju böcker nu och är ju mm. författare och har ju en jättespännande historia vi kommer komma in på ganska snart med rätt sköna grejer. Men nu när du sitter och skriver, hur hittar du lugnt att sitta och skriva? Och hur, länge, hur ser dina liksom, skrivtimmar ut? Sätter du ner och bara alltså, skriva sex timmar eller har du någon idé? Eller? Nej, ja, ja, det första jag gör när jag ska liksom inreda ett skriv, en skrivplats- det är att jag åker ut till Ikea, köper deras största klocka. Och så åker jag tillbaka och hänger den på väggen mitt emot min skrivstol. Jag, jag är inte så bra på skrivbord så jag har liksom aldrig haft något skrivbord. Har du datorn i knät då eller? Ja, eh, datorn i knät och så försöker jag flytta runt mycket. Så jag har liksom olika stolar, någon jävla boll som man sitter på lite grann tills man får ont i ryggen. Och, och, eh, alltså överhuvudtaget flytta runt så att man inte sitter i samma skrivställning för, för länge. 
Men, men så det, så det gör jag. Jag har, faktiskt, jag har aldrig riktigt förstått skrivbord även på kontor. Så det var under många år så satt jag faktiskt i en soffa med ett soffbord eh, på kontoret. Har du tänkt någon gång när du var vd för hela Bonnier och koncernen att ta bort alla skrivbord för alla anställda? Tvärtom. Det var ju väldigt många som gillade skrivbord. Så att jag, jag, har aldrig varit, jag har aldrig varit någon missionerande typ eh, faktiskt. Det är väldigt få grejer som jag missionerar omkring och... Vad gäller så att jag inte gillar skrivbord utan jag satt när jag var vice vd för hela Bonnier så satt jag i en soffa med ett soffbord framför mig. Jag lånade faktiskt en kusins kontor på den tiden för att när jag hade fina besök från utlandet för de tyckte det var så suspekt att jag satt i någon slags soffgrupp. <laughs> och hans kontor var så här gammaldags elegant med oljemålningar och, och skrivbord och stor skrivbordstol och sådär. Så lånar jag hans kontor. Hur som helst, så jag, jag känner att om någon annan har någon annan bra idé så får de ha det. Och jag, jag känner inte att jag måste, att min idé är bättre utan det är bara att jag inte trivs. Så då sätter jag mig i alla fall den där skrivstolen som jag har och så stirrar jag på den där klockan och så sätter jag igång och skriver på morgonen. Kanske vid åtta snarare eller något sånt där. Och sen efter typ när jag har tröttnat eh, på skrivandet och känner så här och nu har jag suttit väldigt länge så tittar jag upp och då möts jag liksom av den där stora, stora vägklockan som berättar att jag har bara skrivit suttit i 20 minuter. Och så inser jag att okej, okay, då är det bara 5 timmar och 40 minuter kvar eller sånt där. Eh, och så tittar man ner igen. Så att det handlar ju väldigt mycket om disciplin och karaktär att skriva. Eh, man måste liksom sitta still och skriva. Och eh, det är inte alltid jättelätt, så är det. Men, eh, men gör man det, sitter man där 5-6 timmar om dagen, ja men då får man ju ihop väldigt mycket sidor till slut, så är det ju. Intressant. Eh, var är du uppväxt någonstans? Uppväxten på, eh, på Östermalm kan man säga. På Djurgården bodde jag när jag var växt upp. Mm. Eh, jag tänkte fråga dig vilket hus du eh, var uppväxt på Djurgården. Men det kanske... Var det, är det i början av Djurgården eller? Det är i det är närskansen. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att när jag var liten så fanns det eh, får och... Eh, kor precis utanför vårt hus. Fint. Det var fint. Det luktade lite speciellt i augusti september men annars var det fint. Och ja. sen var, var de väldigt högljudda när de fick ungar faktiskt. De nätterna och så gick det inte att sova. Sprang du ut och klappade fåren ofta eller var du rädd <laughs> ja. för dem? Eller? Nej. Jag var jag, var, jag skulle varken eller jag klappade dem inte och jag var inte så rädd för dem. De fanns där liksom. Mm. Man kan säga att det var som klockan. <laughs> som klockan. De, de bara fanns där de, man tittade på dem lite då och då. På, exakt. Jag blev ödmjuk att titta på fåren. Ja. Ja, härligt. Um, hur är det att vara uppväxt i Bonnier-familjen? Jo, men det är bra. Alltså, man, är ju som, man är ju väldigt lite komparativ när man är liten. Alltså, det är ju inte så att man växer upp och tänker så här när man är fyra. Nu växer jag upp här. Hur skulle det vara att växa upp någon annanstans? Allting är ju som det är. Så att jag växte upp som ett ensamt barn med en mamma som var, som var där och en pappa som var precis som alla andra pappor i hans generation så var de inte där. Jag hade en väldigt trygg uppväxt upplevde jag det som. Bra, alltså jag var kände mig sedd och älskad och Skolan gick ganska bra. Jag, menar, det var liksom, jag, jag hade en trygg och snäll uppväxt tycker jag. Eh, vad gäller Bonnier så, så hade jag väldigt, väldigt, väldigt lite relation till, till familjeföretaget och familjens historik och historia. och så där. Eh, Nästan ingen alls skulle jag säga. Eh, under mina första 25 år i livet. Eh, jag liksom blev medveten om att, att jag hade ett konstigt namn eftersom f- 
om folk reagerade på namnet på sko, i skolan och så här. Att det liksom så här. Du är typ rik och så. Eh, men bortsett från. Bortsett, och det hände inte så här jätteofta heller då och då. Liksom. Så man, man, hörde, man <laughs> blev påmind liksom så, här, så att man kom ihåg det. Men, men annars så måste jag säga att jag var inte så. Det var ingen stor grej i mitt liv. Jag hade en massa kompisar, jag spelade extremt mycket musik, skrev musik. Det var liksom den stora grejen i min uppväxt egentligen, musiken. Jag hörde att du har sagt förut att eh, vara född som bonjer är att man startar hundra meter före eller andra. Ja, nej men man ska försöka, man ska försöka förklara vad det där, liksom hur det där privilegiet liksom ser ut. Så, så tycker jag att det är, en, 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 det är den bild som jag har använt att man, man föds och så börjar man springa i någon slags lopp som, där vi alla springer och, och eh, när man blir liksom några år äldre så, där, så är det som att det går ganska bra i det där loppet för man liksom ligger typ hundra meter före de andra eh, och man fattar inte riktigt hur det gick till för att man föddes ju bara och så, plötsligt så är man hundra meter före det är ju liksom, och då är man ganska glad från början känns det fan, det är ju skitbra liksom, ja. och sen vänder man sig om mot läktaren och kollar på publiken och tänker så här fan, ni, ser ni, jag leder och de är jättearga på en. Man då bara buvar och bara så här myglar, du fuskar liksom så du född liksom du 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 var ju 100 meter före alla andra. Fattar ingenting. Så tittar man bak på de andra som springer, de är också skitsura så här. Fan du myglar, du startar ju inte där vi startar och så här. Ja, och då blir man ju jätteledsen, man känns alls ensam, man känns så här springer jag alldeles själv och alla verkar tycka jätteilla om mig och så. Så då vädjar man liksom lite till publiken eller till de som säger men det är ju synd om mig för att jag det här var ju inte mitt fel alltså. och det är ju ingen som, som tycker synd om dig för att du startar 100 meter före alla andra tvärtom det är ju liksom det är, det är, det är så förmätet att till och med försöka få sympati för något som är en fördel det är ju fruktansvärt ja, så man får springa där helt enkelt och, ja, och, det, och det känner man väl starkt och det skapar liksom en en obehaglig känsla. Hur det här till? Visserligen så är det jättebra, men uppenbarligen ser det jävligt opopulärt. Varför blev det så här och så här? Men sen så springer man ju varv på varv på varv på varv. Och sen när man har blivit 53 år gammal som jag har blivit så, så är det så att antingen så har de andra hunnit upp en. Eller så har de inte. Men jag menar, nu, är det liksom, nu är den där skillnaden i princip utjämnad tycker jag. För min del. Men det är klart att föds man som... Liksom, jag vet inte, man kan ju födas som Rockefeller och då kanske man är... Då föds man kanske bara fem meter före mållinjen. Då, då kan ingen annan hinna upp en helt enkelt. Jag vet inte, men, men ungefär så. Absolut. Som en bild av, av det där privilegiet. Mm. Din pappa, han eh, har inte haft jättebra relation med då? Jo, jag hade en jättebra relation med min pappa. Så han var ju inte den så, så tät och nära. Men jag hade en bra relation med min pappa, absolut. Även om de var liksom inte... Tight, han var ute och reste mycket, eller? Alltså alla, jag tror att barn som växte upp på 60-talet, 50-60-talet, föräldrarna var ju inte, alltså det sätt som vi bedriver föräldraskap på idag, vi är ju väldigt nära våra barn, vi är att måna om dem och vi liksom, kontakter betyder väldigt mycket och våra referenser, barnens referenser och våra referenser är ju liksom ganska snarlika och så här. Så var det ju inte då. Eh, och det var inte unikt för mig utan det var ju så i den generationen att man hade liksom två väldigt, väldigt jag hade ett barnliv och han hade ett vuxenliv och, och vi tangerade inte varandra så jätteofta i det. Men jag kände mig alltid väldigt älskad och så här, alltså alla gånger som han kom ihåg att jag fanns så, så var han liksom extremt snäll. Mm. 
Du träffade ju din fru också ganska tidigt. Hur träffades ni? Ja, vi träffades på Karlaplanen sen kväll. Klockan var säkert elva på kvällen. Fick du ut det så sent? <laughs> ja, det undrar man lite grann. Hur, hur Framförallt, kan... hur fick hon vara ute så sent? Exakt, för hon gick bara i sexan. Eh, det skulle så... aldrig dina barn få göra nu väl? Alltså, de, nu, alltså jag ska säga, man, man rådnar när man tänker på ens egen barndom och tonårstid eh, och jämfört med ens egna barn faktiskt. Det måste jag säga att alla, jag hade väldigt många föräldrar när våra barn var tonåringar, det är ett tag sedan, så var alla föräldrar runt omkring så oroliga. Jag kände bara så här, de är så otroligt skötsamma jämfört med, jämfört med de egna erfarenheterna man hade av sina tonår. Men jag håller med, det var jävligt sent. Vi var ute på, på Karlaplan, skitsent och gick hem till en polare och jag var som sagt, jag gick i sjuan, hade precis börjat sjuan och hon, min blivande hustru, hade börjat sjätte klass i skolan. Ja, så var det. Sen hängde vi i samma gäng under högstadiet och träffades typ varenda helg fast vi var ett ganska stort kompisgäng. Och sen så i gymnasiet så skildes våra vägar. Hon eh, åkte utomlands och gjorde en massa saker och jag spelade musik i tre år typ oavbrutet. Och sen så träffades vi igen när vi var 19-20 och då... Så blev vi ihop och så pratade vi bara om det första året om att det var helt omöjligt att vi blev ihop och det här kommer jag aldrig hålla. Och eh, ja, vad är det? 30 år senare eller något sånt där så, så håller det fortfarande. Mm. Och då frågade du chans på henne också. Ja. Jag frågade chans på henne. Eh, det var liksom under de där olyckliga eh, högstadieåren. Hon sa, hon sa tveklöst nej. Vet du efterhand nu anledningen varför hon sa nej? Nej, vi, Bara nej. att konkurrensen mellan... <laughs> jag tror också. Jag tror, alltså så här, det var en tuff jag, konkurrens på den tiden. Du, det var du, 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 är en tuff, du är en fin årgång. Ja, men absolut. Det var en tuff konkurrens på den tiden. Och jag skulle säga så här, jag skulle också ha sagt nej till mig eh, då. Ja. ja. Nu har det blivit finare vin, så nu är det Nej, ja, men nu är jag, jag är, precis. Jag är en bättre människa eh, som du, 53 du som, vad jag var som, som 16. Det du var som det. en häxblandning av Sprite och rövin på den tiden. De billiga bag and box och nu så är det ett finare. Ja, det var allt, man blandade allt i den där sista liksom, rövin eller kamparin som gjorde att häxblandningen alltid blev röd. Ja, det var jävligt obehagligt faktiskt. Ja. Mm. Nej, men häftigt att ni har hållit ihop så länge. Det är också... Eh, riktigt eh, coolt Vad hade du för drömmar När du var liten Vad ville du bli för någonting Jag, jag undrar om jag Hade några drömmar eh, När jag var liten jag, 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 jag kan inte komma ihåg att jag hade det riktigt. Alltså mina, jag var väldigt oklar Med vad jag ville bli Men jag hade heller ingen Direkt eh, jag, jag vet faktiskt inte vad jag ville bli. Jag ville ju jag vill bli rockstjärna typ. Eh, därifrån det att jag var 14-15 kanske. Och det ville jag väldigt intensivt sen i typ tre år. Rockstjärna? Ja, eller... Jag Vem var det som förebild Var det typ de här... Vad heter den där boken? Uh, de där rockstjärnorna. Metallica-grejerna? Så eller Nej, så här... den här andra. Den här riktiga rockboken. Rocklivet. Men jag, nej, jag var inte så ute mycket som rockliv. Jag var ju mer så att säga, jag influerades ju liksom av här, de här svenska artisterna, Ola Magnell, Ulf Lundell, alltså svenska singer-songwriters kan man nästan säga idag, fast det kallades inte det då, som skrev jättelånga texter på svenska, eh, halvpoetiska, eh, djupsinniga. Eh, det var liksom där jag var. Så jag var inte så mycket så här headbanging och... Eh, 
eh, droger och efterfester. Det var inte liksom grejen. Utan det var mer så att säga att vara, vara, vara poetisk och djupsinnig tror jag mer var min grej. En poetisk djupsinnig rockstjärna. Ja, exakt. Utan droger och ja, det, droger, Jag hade alkohol. ingenting principiellt emot droger kan jag säga, men det var inte droger som var den stora grejen. Det var inte dragkraften. Mer än liksom Nick Cave Tom Waits liknande person än, än, än liksom en här, popstjärna. Ja. Men har du kört mycket droger så? <laughs> Det, det, det är en bra fråga. Ja, det var ju därför jag flyttade till Miami faktiskt. För jag tänkte så här, jag ska sola och knarka. Det, och vad gör jag det bäst? Och då tänkte jag så här, äh, men det, var nog, det är nog Miami, kände jag. Ja. Ja. Och där sätter vi punkt då. <laughs> tack, tack för idag. Där <laughs> sätter vi punkt så att då får, då får kvällspressen ta upp det där, den där meningen hur de vill. <laughs> man, kan inte, man, man, kan, man kan inte skriva att man skrattar i text. Det står ju haha, men det skriver man ju aldrig. Så det är ju bara svar ja, frågan, nej, men jag, svar jag, jag, jag kände, det var faktiskt vad vi kände när vi fick ofta frågan så här, men varför flyttade ni till Miami och då, och då fanns det någon slags underförstådd så här ja ifrågasättande av det och då så kände jag att ja knarka och sola det var liksom det, det var jag ja. med. Nej jag har knarkat väldigt dåligt i mitt liv måste ja, jag klippa bort. <laughs> Behöver inte hålla på nu. Där kommer jag ändå klippa ja, bort. Okay. Ja vi hoppar ja. vidare. men till din karriär vad var ditt första jobb? Gick du runt och sålde chokladbollar eller kokosbollar eller bingolotter eller någonting? Vad, vad var dina första jobb? Första jobbet var nog i... Det, var inte, det är inte så långt bort. I Oskarssons parti. Alltså tobak ute på, på, mitt, på landet på, på Dalarna. Där jobbade jag ett par månader varje sommar. Sålde typ cigaretter och godis och så. Det var liksom en kiosk fast det var lite mer än en kiosk. Det var, de hade liksom lite kläder och... Ja. Så här, som man har på landet liksom en alltid allobutik på något vis. Mm. Ja, så det var nog första jobben. Mm. Och hur kom du in på dina andra jobb sen då? När fick du ditt riktiga jobb? Ja, alltså det beror ju på vad riktigt jobb är för någonting. Det har du ju faktiskt helt rätt i. Men jag, jag upplever nog att mitt, jag upplever nog att riktigt jobb har att göra med, med inputen och så alltså hur mycket tid och, och hur seriös är du omkring det du gör och hur mycket tid lägger du på det du gör och då tycker jag att, eh, så att, så att det, så det första riktiga jobben var ju att skriva böcker det var ju liksom det som jag där satt jag ju superlänge och så här men om man med jobb menar vad man får betalt för och det är också en bra definition på vad som är ett jobb eh, så fick jag ju inget betalt för utan då tror jag att bortsett från alla sommarjobb som jag hade, jag hade man sommarjobbade ju varje sommar liksom och så men sen det första riktiga jobbet efter Eh, examen från, från universitetet var som lärare, mellanstadielärare i SOM-nen i, eh, i Kungsängen. Ja. Där jobbade jag ett år som högstadielärare. Det var det första riktiga jobbet, tror jag. Och sen så släppte du din debutroman? Sen kom min debutroman. Eh, jag hade precis börjat plugga eh, för nationalekonomi. Eh, för jag tänkte att jag måste ändå plugga ekonomi. Det verkar vara bra, alla verkar göra det. Men precis samtidigt så accepterades och så fick jag ett ja på min debutroman och då var det så mycket roligare att jobba med den. Så då, då hoppade jag faktiskt av de där nationalekonomistudierna. Så jag, det blev aldrig någon, några ekonomistudier. Jag pluggade ekonomisk linje på, universitet, på gymnasiet och var det andra. Ja, så gjorde jag min debutroman och sen efter den så skulle min fru åka till Paris och plugga. Då följde jag med och så skrev jag en andra bok. Och sen så var det någon som ringde och erbjöd mig ett jobb på 
på Bonniers bokklubb som redaktör för deras eh, bokklubbstidning. Och eh, det tyckte jag lät bra. Jag tyckte att jag, hade, jag kunde skriva, tyckte jag. Jag hade skrivit två romaner. Jag kunde litteratur, tyckte jag, för jag hade pluggat massa litteraturvetenskap i Uppsala. Och, eh, och jag hade inte tjänat några pengar på böckerna, så jag tyckte att, att skaffa sig ett jobb verkade vara som en som en bra idé, helt enkelt. Eh, med månadslön. Så att då sa jag till det och så började jag jobba på bokklubbstidningen. Och till din debutroman. Eh, vilket förlag blev det att du släppte det med? Ja, men debutromanen som... Jag skrev en roman som var min första roman som jag färdigställde. Som jag fick refuserad på, på väldigt många bokförlag. Och så, så skrev jag en roman till. Eh, som kom att bli min debutroman som egentligen då var min andra skrivna roman kan man säga som heter Prinsessan och halva kungariket och då tänkte jag att för att undkomma den här diskussionen om bonjer och inte bonjer och så här, eh, vilken kändes onödig och eh, liksom seg så tänkte jag skicka det till det finns ju tusen bokförlag i Sverige <hör> så jag skickar runt den eh, till alla utom till bonjer det verkar ju rimligt så gjorde jag det och sen fick jag två förlag som sa ja ett förlag som heter Norstedts och ett förlag som heter Alba. Och eh, då ringde jag dem och frågade om de ville skriva kontrakt. Jag var ju jävligt angelägen om att få ett kontrakt direkt så att de inte skulle ångra sig. Eh, Norstedts var så här, ja men vi ska på semester nu. Det här var precis vid midsommar så att du kan väl komma in i augusti. Och Alba var så här, ja ett kontrakt, du kan väl komma ner direkt. Och då gjorde jag det eh, och skrev på det avtalet med, med bokförlaget Alba. Och eh, jag svarade så var det inte. Sen kom boken ut något halvår senare och något år senare och då satt jag med en journalist från Aftonbladet som ställde frågan hur känns det att heta Bonnier och komma ut på Bonniers bokförlag? Och då så förklarade jag att nej men det var ju det jag inte gjorde jag kom ut på Alba då tittade hon på mig som jag var fullständigt galen och sånt men det ägs ju av Bonniers <laughs> och då är det väldigt svårt att bli alltså att någon skulle tro att jag inte visste det så att jag försökte övertyga henne om att jag inte hade vetat det men det lät jättekonstigt tyckte till och med jag så att sen så sa jag ingenting om det för en typ 30 år senare ja, Hur kändes det då? Då kändes det lite snopet kan jag säga Ja, absolut Men ja. det var ett bra bofflag så det var... Blev det någon artikel på det eller? Kom det ut? Nej, det var ingen som liksom trodde att det var så så det var ingen som skrev det Nej. De trodde att jag koketerade, eller jag vet inte vad de trodde. De trodde att jag skämtade lite. Skämtade, typ. ja, exakt. Ja. Och sen så blev du vice vd för Bonnier? Nej, alltså jag hade jättemånga jobb. Jag var redaktör på Abbons förlag ett par år. Jag satt i manusgruppen och ansvarade för pocketutgivningen. Jag jobbade på Semik Press som förlagschef på serietidningsförlag i två år. Jag jobbade på i två år som ett år som konserndirektör i Danmark på Bunny Publications i Köpenhamn. Jag jobbade två år på ett litet förlag som heter Fanzine Media som gav ut såna fanmagasins, väldigt smala tidningar. Jag jobbade två år som direktör på specialt, Bonny Specialtidsförlag. Jag jobbade två år som direktör på Bonny Tidskrifter. Jag jobbade två år som affärsområdschef på Bonny Magazine Group. Sen blev jag vice vd för hela Bonnier-koncernen. Eh, men då, är det ju, då har vi snabbspolat typ 15 år eh, från och till jobb. Jag jobbar ju två år per ställe och sen mellan de här två åren så skrev jag ofta en, en bok helt enkelt. 
Så att jag hoppade av, skrev bok, jobbade två år, skrev bok, jobbade två år och så höll jag på där. Eh, fram tills jag blev vice vd och det var 2000. Det var någon gång i mitten på 2000. Och det var ju ett läge, jag vet inte vilken av de här alla jobben du var på, men eh, som du skulle signa någon typ av eh, deal för eh, en bokdeal. Ja. ja men absolut, det, alltså man, man på frågan är ju också fått man får ju också fråga så här, vad kommer du ihåg någonting så här från och jag har ett krassligt minne och ett lite nyckfullt minne. Jag har många bilder som jag kommer ihåg men jag får liksom... Jag kan inte placera dem riktigt. Så att något av de här kontorens jobben så kommer jag ihåg att jag hade... Apropå liksom konstiga... Så, alltså jag, jag, man, man kommer ihåg helt enkelt sånt man ångrar ofta. Man gör en känsla av. Sånt som gör att livet blir längre. Absolut, de där ögonblicken. Så. Vi skulle ha något som heter Bonnier Sales Award en gång och eh, bjöd ihop alla säljare på, på Bonnier. Det var säkert eh, 300 personer på Gyllen och Salen i stadshuset. Det är ju en väldigt pampig plats med guld och fyllt och så. Och så skulle jag hålla ett välkomsttal och då fick jag för mig eh, att jag skulle göra det liksom lite annorlunda. Så jag tänkte att jag skulle göra en charad. Eh, av det där välkomsttalet. Så, så jag kom bara ihåg att jag skulle liksom någon, någonting skulle, skulle vara att jag skulle inte visa, man skulle inte ha någon tid. Man skulle stå utanför tiden. Och där hade jag köpt en, en stor, återigen en, en väggklocka. Eh, och då skulle jag visa det att man skulle inte bry sig om tid genom att helt enkelt lägga väggklockan. Det var, man var ju klädd i småken grejer och alla var jättefint uppklädda. Man, då la jag väggklockan på scenen och så hoppade jag på den jättemycket så att den gick sönder. Eh, och, då, och det här var precis efter det att jag hade gestaltat bokstaven I genom att gå upp i någon slags axelstående, i någon slags yogaställning eh, för att gestalta bokstaven I. Och då kände jag liksom just när jag hoppade på den här klockan att, att det här var liksom verkligen en dålig idé, hela den här charaden. Varför kunde jag inte bara liksom hålla upp ett glas rövin och hälsat välkomna? Man känner så. Eh, jag, hade någon slags, jag hade en hund, vi hade precis skaffat en valp och... Eh, jag skulle teckna något jättefint avtal och kunde inte få någon, någon att ta hand om den här valpen. Jag var tvungen att ta med mig valpen till jobbet. Och alla har jobbat jättelänge på det här avtalet och det här ska nu äntligen undertecknas av, av direktören som var jag. Eh, och jag kommer till kontoret och alla står uppställda. Det är utlänningar och det är svenskar. Och de står i liksom ett fint direktörsrum, en trappa upp och det är en spiraltrappa som leder upp. Och jag ber valpen vänta med någon en trappa ner. Valpen börjar skälla hysteriskt och det här skallet går genom märg och ben och det går inte liksom att lämna valpen. Så, att, så jag försöker locka upp valpen. Valpen vägrar gå upp för den här spiraltrappan eftersom den är skitläskig. Så att, till slut är jag tvungen att och ta valpen i famnen. Valpen var en golden trivervalp som säkert vägde var 15 kilo. I det här så ingen liten hund. Så att jag går balanserar den här jävla hunden i famnen upp för trappan och sen så kommer jag upp och då står alla där liksom redo att bara liksom skåla och signera och jag kommer upp med den där håriga hunden och, och känner att, 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 att det här med alltså direktör är det verkligen min roll i livet att vara direktör. Men det finns ju massor av saker som har med direktörsrollen att göra som jag tycker man får man får leva med och stå ut med. Det finns ju bra och dåliga saker med den men, men ja, det, det, det man kommer ihåg är ofta de här ögonblicken som inte kanske var helt lyckade. Då kan jag tänka mig också att de tänkte där när de står där, de har liksom jobbat på, en, på ett avtal superlänge, du kommer upp sådana här fina direktörer ska bara signa och sen kommer du upp med en 
min hårig blöt hund i ena, ena armen och springer in där lite grann som att det var bara en... Ja. Norskalant och arrogant och liksom ja. bara slänga så här, lite excentriskt. Vad är pennan? Exakt. Jag måste gå ut med hunden. Exakt, exakt. Nej, det var inget bra. Det finns ju många sådana där ögonblick. Men, men man kommer inte ihåg, men jag menar jag tycker det man kommer ihåg mest är liksom alla det är ju ändå så att säga, det är ju en klyscha men, men alla de här personerna man har jobbat med som i, i mediebranschen så är ju folk ofta det finns ju många branscher som är konsensusdrivna och man pratar ofta om i Sverige att folk är konsensusdrivna och man gillar att hålla med varandra. Mediebranschen är ofta precis tvärtom. Folk tycker ofta liksom att att hålla med någon är ett tecken på att man inte har någon ryggrad eller att man är liksom svag. och så här. Så att Därför så håller ju folk inte med varandra av en slags princip. Vilket är ju jävligt stökigt och, och liksom ibland fullständigt hopplöst, alltså kontraproduktivt. Istället för att liksom, nu ska vi liksom enas om någonting och bara köra så, så bråkar alla för sakens skull. Men är man då en person som jag som gillar problem och gillar att få problem att lösa så är det här världens bästa bransch. Eh, därför att alla är, är stökiga. <laughs> Tycker om att vara stökiga. Uh, så det har varit det, 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 är liksom, det, det är ju en jättekul miljö tycker jag att ha varit i en uh, spännande grej som du gjorde som jag tycker är väldigt intressant att uh, när du hade en uh, väldigt hög roll vilk, jag vet inte vilken roll det var exakt men så tackar du ja till alla möten jag hade som princip att alltid tacka ja till alla möten uh, ju högre ju finare direktör man blev ju färre blev det som ringde direkt till den allra, allra, allra högsta chefen eftersom det var så det fanns många hierarkiska lager men jag tyckte man alltid skulle tacka ja till möten, ofta så blev de här mötena naturligtvis extremt konstiga för det var ju folk som var, ofta var det konstiga människor som hade konstiga idéer men, men, men oavsett det så var det nästan alltid väldigt spännande och det skakar om och det, det, det blir än en gång så att säga, det, det, så, det försätter dig i situationer som du inte i förväg behärskar. Det kommer in en person, du har ingen aning om varför de är där. Du vet inte vem de är och de, har pratat, och de säger att de vill prata om skateboards. Det är liksom allt du vet. Och du känner att du sitter som direktör för ett medieföretag och har ingen aning varför de vill prata om skateboards med dig. Eh, och sen blir mötet ändå väldigt spännande. Även om det kanske inte blir så produktivt så blir det spännande. Och, och jag tror ju att Ofta på en arbetsplats så, blir det, så är det ju energinivån som måste upp. Det måste, liksom, det måste finnas en energi omkring det. Och energin skapas tror jag av spänning och friktion av saker som är oväntade. Medan så att säga, det blir väldigt lite energi på arbetsplatser där allting liksom går sin gilla gång och allting är så här bra, följsamt och lugnt. Och så. Det, 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 jag tror inte det skapar energi. Så, att, så att, ja, jag sa ja till alla möten. Jag tog ofta med mig folk på de här mötena. Som, som blev lika förvånade som jag över vad vi var med om. Och tyckte folk runt omkring det? Tyckte de att det var konstigt? Det tror jag absolut. Jag tror att väldigt många tyckte att det var en väldigt dålig idé. Mm. <laughs> absolut. Men gjorde du inte något sånt också att du betute dina anställda telefoner och sånt där också? Eller? Nej, men jag, jag precis. Jag, jag, det, det, jag, jag är rädd för de här bubblorna som skapas på arbetsplatser, som skapas i umgängeskretsar. Det behöver inte ens vara på, på jobbet utan det är så man. man om man umgås för mycket med folk som tycker samma sak som du så, så, så skapas det sanningar och det skapas till slut en verklighet som du till slut verkligen tror att så här är det. Så här är det för alla, mer eller mindre. 
Och det där kan ju vara väldigt, väldigt uh, få som egentligen lever i den där verkligheten. Men, men uh, i mediebranschen så är ett bra exempel att alla medieföretag för i världen alltid skapade en golftidning. Därför att alla direktörerna till slut satt runt styrelsebordet och sa men alla spelar ju golf. Vi borde starta en golftidning, det är hur stort som helst. Uh, och det funkade ju aldrig. Trots att det var sanningen att, all, att, alla, att alla spelade golf. Och jag alla i styrelsen spelar golf. Alla i styrelsen spelar golf och därför så trodde de att alla andra spelade golf också. Så att man är i den här, man är i den här bubblan men man ser inte vad verkligheten är utanför. Och en av bubblorna i mediebranschen är ju Apple. Uh, Apple-bubblan var ju fantastisk därför att alla hade Apple. Man har Apple-datorer, du, har på, du är på iTunes, du, är på, du har iPhones. Och till slut så tror alla att Apple, det är liksom... Det är så det ser ut. Det är liksom världen. Det är klart, det är klart alla Apple. Alla ringer på varandra på FaceTime. och menar, Det är ju skitenkelt med Apple. Och då vid några tillfällen så, så det var någon konferens där jag köpte nya telefoner till alla och delade ut som då hade Android eller Windows som operativsystem istället. Därför att plötsligt i Android-världen när man, liksom är, när man går in på Googles, Googles Store istället för Apple Store så finns det ju liksom en helt annan, liksom plötsligt så är det så här, lättklädda damer och pokerspel och då i Apple-världen så finns ju inte det för det har ju Apple censurerat bort så då tror man inte att det finns alls men det är klart det finns jag menar, så, att, så att det är hela tiden så att man stänger in sig i olika världar och Apple-världen tycker jag är en, en för just medieföretag en ganska farlig värld eftersom den ändå är eh, så tydlig minoritet det är ju inte där den stora publiken finns utan det är ju bara en liten del av publiken som finns på Apple Du tog ju också in någon typ av föreläsare för att inspirera Ja, precis. Vi startade en konferens som gick ut på att, att lyssna på folk som var spännande och som hade spännande historier att berätta. Lite som framgångspodden, utan att egentligen kanske alla var extremt praktiskt tillämpbara dagen efter. Det var inte så att man satt och lyssnade på folk och sen kunde man gå tillbaka till kontoret och liksom omorganisera sin, liksom, sitt mappsystem i datorn. Utan det här var ju historier som, som mer var inspirerande och som fick en att tänka efter i livet överhuvudtaget. Och, och ibland kan ju sådana där konferenser jag har ju hört många som har liksom, som just sysslar med så här inspirationstalar inspirationskonferenser på företag och då så kan det resultera att liksom hälften av gruppen som skickas på sådana här konferenser kommer tillbaka och säger upp sig för att de kommer fram till att jag gör fel sak i livet och det är första gången som de har liksom tänkt den tanken när de hör liksom någon som har gjort något helt annat och så här. men det är väl fint då får det väl vara så de var förmodligen på fel plats ändå och jag tror att i företagsperspektiv så är det säkert bra då att de, de gör något annat som man kan ersätta dem med någon som är mer motiverad eller passar bättre. Eller inte vet jag. Vad var det för föreläsare som du tog in då? Så många olika personer som möjligt upplevde jag det som. Vi hade på den, den allra första föreläsaren som, som uppträdde på den där konferensen allra första gången var en skotsk adlad kvinnlig percussionist som spelar helt enkelt trummor och slagverk i symfoniorkester som är en av världens mest efterfrågade slagverkare ofattbart duktig och hon kom upp på scen med en virveltrumma och berättade sin historia och spelade och till saken hör att hon är född döv vilket ju är helt fantastiskt med tanke på att hennes hennes värv och hennes dagliga jobb går ut på att spela i orkestrar till noter. Eh, 
Och då känner hon vibrationer genom sina, genom sina fötter helt enkelt och, och spelar är, är fantastisk på det hon gör. Det var, och det tyckte jag var en bra det var en väldigt bra första talare för det satte liksom tonen för vilken sorts person. Efter det så kan man förvänta sig näst, talare två kan vara precis vem som helst helt enkelt. Och det var väldigt positivt. Du är med om väldigt mycket olika saker och en annan historia i din eminenta karriär får man ändå vara när du skulle dela ut journalistpriset. Exakt. Och det du tänker på nu är första gången som jag åker över till Bonniers delar ut ett journalistpris i Sverige sedan väldigt många år och började även göra det i Estland och i Finland. Och som verkstadiktör i Bonniers så var det min sak att åka över till Finland och göra det här. Och det var då första gången jag gjorde det som nydirektör. Eh, och då så säger någon på vägen över i, i flygplanet att sen ska du också hälsa, hälsa välkommen till middagen. Eh, absolut, så ja, det var ju inte så. Och då samlas ju ett par hundra personer, politiker och journalister i Finland till den här middagen. Så det var inte så konstigt. Så kom vi fram till det här stället där vi ska vara på. Och, eh, och det första som någon säger att ja, du ska in i sminket. Sminka var konstigt att man, ska, man måste sminka sig för att hålla liksom ett välkomsttal. Men det är kanske en finsk företagsvalet, ja. Så att jag går in i sminket och blir sminkad. Och alla sitter och pratar. Det är helt naturligt att jag sminkar. Så jag, jag tänker verkligen att ja, men de, uppenbarligen så sminkar de upp folk innan, innan folk håller välkomsttal här. Så att, man får ju ta sedvänjan dit man kommer. Så Fint ska det vara. Fint ska det vara. Och sen så, så, säger, så ropar någon så här, nu är det fem minuter till sändning. Och sen så rycker de av med det här förklädd som man får på sig. Och jag förstår inte vilken sändning de pratar om. Och jag leds, ledsagas in i nästa rum. Och där finns det inga, inga bord att sitta vid. Så jag känner att här kan man inte checka middag. Eh, och sen är det tre minuter till sändning och så inser jag massa tv-kameror. Och så känner jag så här, men det här är ju en tv-studio. Det är en tv-sändning och det är en stor publik framför det. Eh, och det visar sig att jag, jag är helt enkelt en central person under en timmes direkt sedan tv då ett pris ska delas ut i Finland, i Finland och problemet är då att programmet pågår på finska eh, vilket innebär att jag förstår absolut ingenting vad som händer runt omkring mig och alla pratar och det är nya kameror och, det, och folk trycker mig till höger och till vänster jag ska stå på olika ställen ibland så ser jag någon röd kamera som, som stirrar mig rakt i ansiktet och då vet jag inte om de precis just har pratat om liksom slakten av liksom ett folkslag eller om de har pratat om en upphittad katt. Eh, och det är klart att ansiktsuttrycket borde då på direktören vara olika i de här. Och det är ju, ja, så jag försöker se road men samlad ut på något konstigt sätt. <laughs> och den där timmen. Eh, där, där måste man säga ändå att det var en fruktansvärt ögonblick men den gick väldigt fort ändå ska jag säga. Och sen efter den där direktsändningen så, lot, så gick alla ut eh, in till själva eh, avdelningen där vi skulle äta middag. Där jag där ställdes fram en mikrofon där jag skulle hålla mitt eh, välkomsttal. Det var då eh, det var inte därför jag blev sminkad helt enkelt. Eh, ja, man, man hamnar i konstiga situationer eh, Helt klart. Ja, jag förstår. Vad har varit dina milstolpar hittills i din karriär skulle du säga? Spontant så är det ju den första debutromanen, det är ju absolut det är liksom någonting som är som är väldigt, väldigt stort. Det var liksom det var superstort, det tycker jag verkligen. Eh, vad gäller kontorsjobben så 
finns det finns många saker som jag kommer som jag tänker på med, liksom, med, med stolthet och glädje. Jag vill inte liksom. Ja, det, det finns jättemånga. Så att jag tycker att det känns orättvist mot alla de där sakerna att, att sätta dem före de andra. Men <hör> det är mycket saker som, var, som har varit jättespännande och som har känts väldigt stort och kul på olika nivåer. Kan du inte bara hänga ut någon person då? <hör> Hänga ut någon som tycker jag är riktigt dålig. <laughs> någon som jag tycker är dålig? Nej, jag tycker... Någon som, de som var dåliga, de har, liksom, de har jag glömt i princip. Alltså jag, jag är, jag är liksom den mest kortsinta människan som du kan träffa. Jag, jag, någon är elak eller dum och så här, det kommer jag ihåg typ i tre dagar. Så här liksom glömt det. På riktigt är det verkligen så. Jag, jag har skitsvårt att... Jag har satt mig, jag ibland så har blivit placerad så här just på i branschsammanhang på liksom fester eller middagar bredvid personer som, som jag känner när jag sätter mig ner att det vibbar taskigt liksom. det, är så här, det är någonting i luften som inte känns bra och så tänker jag så här vi kanske är ovänner jag kanske, den här person, vi kanske tycker jättegilla om varandra så här. och då har jag faktiskt vid några tillfällen till och med frågat för jag känner så här att den här middagen kommer aldrig det kommer inte funka att sitta om, om så, här. så jag säger förlåt bara så här, är vi, är vi liksom ovänner med varandra? Eller liksom hur, kan inte du bara påminna mig? Jag kommer ihåg att det är någonting. Och så Ibland så har vi varit det. Men då är det ju bra att veta det. För att annars så blir det ju helt sjukt. Då vet man, du att du ska bli sur då? Ja, men då vet man att man ska liksom vara liksom lite så här tvär och inte vända sig åt andra hållet och prata med någon annan. Det vore ju skitkonstigt då att sitta och vara jättetrevlig. Och liksom, så här, så, att, så att det är bra att veta. Men jag är, jag är skitdålig på det där. Jag, jag är verkligen det. Jag har alltid, alltid haft... Alltid velat vara mer långsint. För precis då i stunden som man blir sårad eller som man blir förbannad på något sätt, då tänker man så här fy fan, det här ska jag verkligen komma ihåg. Och, det här ska jag, ja. och då när man har glömt efter två dagar så kan man känna sig nästan snuvad på den där riktiga liksom surheten. Så där. Men alltså det kommer jag inte så mycket ihåg. Jag kommer mer ihåg eh, kul grejer. Eh, men de är som sagt ofta knasiga och ofta förknippade man har, man har ångest för någonting men, men... Äh, men vi åkte vi hade en konferens, vid ett tillfälle så gjorde vi en konferens eh, på ett företag där vi det har lett helt enkelt, där jag såg till att hela företaget åkte på konferens på en konferens, två dagar eh, till Malta åkte vi, det här var innan Malta var spelbäckat i världen och alla spelföretag satt där, så då skulle vi åka till Malta bara för att ha semester och liksom vara så här mysigt och då var det företaget, då var vi nästan 400 pers på det företaget eh, så då ringde jag och skulle hyra ett flygplan. Det är något som jag aldrig har gjort. Alltså man, man, jag visste inte ens först vad jag skulle alltså Man ringer och hyr ett flygplan. Då fick jag tag i något, någon sån här 747 alltså dubbeldäckare. Liksom, där alla kunde få plats. Eh, och gjorde en deal med dem. Bara så här, som jag tyckte var oh, smart. Så här, de var, jag fick det till ett bra pris helt enkelt. Ja. Och så kunde alla 400 på företaget åka samma flygplan ner till Malta. Och så ringde jag min styrelseordförande och berättade det här. Och var ganska upphetsat, alltså positiv över att jag hade gjort en så bra deal. Och han är så här, du är ju helt sjuk. Ska du sätta hela företaget på ett enda flygplan? Tänk om det händer någonting. Eh, så då var jag tvungen att avboka där och hyra två plan istället. Eh, vilket, ju, vilket ju var fruktansvärt. För då, var ju jag, då hade ju idén om att det kunde hända någonting hade ju fötts. Och sen skulle jag vara den som satt och sa du ska sitta på första planet och du ska sitta på andra planet. Så tänkte jag så här, tänk om det händer något med någon av de här planen. Då är det liksom mitt fel. Alltså det var ju hemskt. Skitsamma, det hände ingenting. Vi hade en jättebra, jag hade en jättebra konferens och det var väldigt kul att åka på konferens med, med 350 personer. Eh, ja. Vilket plan tog du? 
jag tog det, jag tog det sista planet det som gick efter det, jag vet inte varför jag, jag, så man skjuter iväg dem först och kollar hur det går och sen tog du det andra det var så du jag, tänkte, jag, in, jag inbillar mig alltid att de som sån här skärpas och snöguider och sånt där de som går sist är de som liksom tar hand om resten av de som liksom inte klarar av det det var nog så jag tänkte ah, okay. mm, typ mm. Ah. helt obegripliga historier ja. det är en helt fantastisk historia Uh, det, men uh, Vad skulle du säga då uh, En bra ledare gör Hur är en bra ledare jag, jag, så här, jag tycker att Jag har alltid tyckt att Folk är individer De är liksom olika Och det måste vara liksom en utgångspunkt för en bra ledare Att förstå det Och det gör att en bra ledare tycker jag är Inkännande Och Och har liksom den urskillningen att förstå att en viss sorts retorik funkar på en person men inte på en annan. En viss sorts målbeskrivning funkar på den ena och inte på den andra. Jag tycker man liksom måste vara, jag tycker man måste anpassa sig efter den talang man, man, man har att göra med. Jag tror att alla sådana här ledarskapsmanagementböcker och sånt där, det, det förutsätter nästan att, att alla människor är ungefär likadana, att alla organisationer är ungefär likadana. Min erfarenhet är inte alls den. Jag tycker att en person med en viss sorts egenskaper kan funka extremt bra som ledare i, på ett ställe. Och med exakt samma egenskaper funkar uruselt i en annan organisation. Så att oftast tycker jag att det handlar om just kom, att kombinera det här. Att hitta liksom en, en person som passar i, för just den här uppgiften i just den här organisationen. Och det där är också en förändlig materia vilket betyder att man, om man var jättebra i ett visst företag 1992 så betyder det inte att man är bra 2002. Det här är, det här är förändligt och det tror jag man måste liksom förstå och acceptera och agera utifrån det. Återigen, det gör det inte mycket lättare och det säljer inte så mycket managementböcker och det är svårt att liksom ha massor av... Så här, slagkraftiga liksom, tips men, men jag, tror att, jag tror att det handlar om det jag tror att det handlar om att se personer som individer och inte som kollektiv det, det, ja, det är väl bara att titta på hur man själv vill bli tilltalad jag vill bli tilltalad för den jag är inte för den du tycker att jag och tio till är precis på samma sätt så man känner ju sig som man känner sig individuell och så vill man bli med mött tycker jag och vad är det vanligaste felet du har sett chefer göra eller ledare göra då jag, jag, jag vill bli utmanad som person. Jag tycker det finns en stimulans i det. Jag, jag är en person som vill... Jag, jag går igång på att... Jag får energi på att bli frågasatt. Jag får energi på att bli liksom, ja, utmanad så att säga, intellektuellt. Så kan, klarar du verkligen av det här? Kan du göra det här? Det här låter ju helt orimligt. Tror du verkligen att du hinner det här typ på torsdag? Vad som är den där sortens saker... Det går jag igång på. Det tycker jag känns spännande. Jag vill visa dem. Nu ska jag visa hur duktig jag är. Liksom. När duktighetsgrejen är liksom jätteviktig. Att någon kommer och klappar en på axeln och säger så här. Du är faktiskt skitduktig. Jag tror att det är, liksom, det är jättelöjligt. Speciellt för sådana här. Typ, inte vet jag. Våra högsta chefer i, för våra största företag. Liksom, som tjänar 50 miljoner i halvåret. Och så här. Jag tror att det är precis lika viktigt för dem. Att någon säger liksom så här. Gud vad du var duktig nu. Det där tror jag man kan underskatta ibland. Det tror jag man, men det handlar också om att bli sedd för en, som, som individ, som person. Liksom. Och det, det tror jag man... Och det tror jag, missar man det, glömmer man bort det eller så att säga, återigen så att kategorisera folk för, i för stora grupper så tror jag att man gör, gör fel. Jag tycker personligen att, att det finns väldigt många... Eh, jag, jag reagerar väldigt starkt på corporate bullshit, på folk som står och berättar vad de ska göra i företag. 
istället för att berätta vad de har gjort. Jag tycker det är väldigt vanligt att, att man hör hur bra det ska bli om ett halvår. Vi planerar det här, vi ska göra det här och så. All, all sån retorik får mig väldigt... Ja, det, jag, går inte, jag, jag blir inte speciellt imponerad av, av det, ska jag säga. Utan jag tappar lite respekt för, för den typen av personer. Jag, 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 jag tycker att det är imponerande med folk som har gjort saker. Jag tycker att man, och ibland så tror jag att som chef att man nästan inte glöm, man glöm, man är så, det är så tempot är så högt så man glömmer bort att ibland be, berätta vad man har gjort eh, för man själv är så inne i vad man ska göra men jag tror att det är bra ibland för chefer att också påminna folk om det här har vi faktiskt gjort snarare än att berätta hela tiden om att det ska bli jättemycket bättre ja, Det var en, en väldigt intressant input att man eh, berättar vad man har gjort och sen så kan man självklart gå in på vad man ska. Men inte bara prata om hur det blir och vad man ska någonstans hela tiden. Nej, Nej precis. Nej, men man kan sätta gemensamma mål, kortsiktiga mål. För det här, hit ska vi nå, det här ska vi, liksom, vi kan göra det tillsammans. Och så. Men då handlar det också väldigt mycket om liksom, en arbetsbeskrivning från kommande sex månader. Det är inte det jag pratar om, det är klart man ska ha det. Men just, där, just när man ska berätta hur bra företag ska bli, det, det känns alltid väldigt, uh, ja, det känns lite fattigt helt enkelt. Har du någon tips då när det gäller förhandlingar? Jag tror egentligen så här. I samma ögonblick, man blir ju i, under en förhandling så, så man kan ju komma från ett styrkeförhållande och så till vidare att man, om du vill köpa något av någon och så känner du att du, du vill köpa det, det vore väldigt bra om du kunde köpa det, men du, det, du, du dör inte om du inte får köpa det. Då är det en väldigt bra utgångspunkt för dig. För att då kan du liksom förhandla ganska cool, eller hur? Du, du känner hela tiden att jag behöver inte det här. Får jag det till rätt pris så köper jag de här skiter. Ja. Men sen under förhandlingens gång så grips man ju någon slags, av någon slags tävlingsinstinkt. Det blir liksom allt viktigare att köpa det där. Eh, och speciellt om det blir kärva lite grann och de har liksom, det är tufft på den sidan och ni är inte överens om massa små detaljer. Så här. Och, och på något vis så dynamiken i en sån där grej det blir att det blir allt viktigare för dig att verkligen komma i mål med den här förhandlingen. Det blir allt viktigare att du gör det. Bara budgivning på lägenheter är det första som kommer upp. <laughs> när man är så här, nej jag vet inte om jag vill ha den här. Så är det någon som bara buda och sen blir det bara en tävling så bara budar man upp den. Exakt. Exakt, Exakt då, en känsla. Ja, och man, får liksom, man blir så här, så det blir liksom till slut så här, det blir liksom en, ett, verkligen att du tappar liksom lite den där sköna förhandlingspositionen du hade. Jag tror att varje gång som du hamnar i ett sånt läge, när du känner själv att liksom så här, vänta nu, nu är det så otroligt viktigt för mig att få igenom den här förhandlingen. Då så måste du ta ett steg bort. Alltså då måste du lägga ner. Därför att då är ditt förhandlings, då är din förhandlingsutgångspunkt så otroligt dålig. Du kommer göra en dålig deal då. <laughs> Hur det än blir. Alltså jag tror att det viktigaste av allt i alla förhandlingar är att hela tiden känna att om du stiger ut nu så är det helt okej. Okay. Det är liksom spelar ingen roll. Du kommer hitta nästa, om det är lägenhet, nästa lägenhet som är lika bra. Du kommer liksom, det här är för dyrt. Menar, så här, du måste hela tiden känna det där. Och det gör att när pulsen börjar öka och du blir liksom jävligt triggad på att göra affären i sig så kan man säga att det är alltid ett tecken på att du inte bör göra den där affären just i de villkoren. Utan då, då borde du stega tillbaka, få bättre villkor eller hitta något annat. Man är loser då. Då är du en loser. Du, alltså jag tror att det bästa med förhandlingar är att du hela tiden har den där styrkan i förhandlingen. Att du inte, du är inte tvingad. Du har inte pistolen mot tidningen. Du kan liksom göra den här dealen eller nästa deal. Uh, och, det måste du, och jag tror att du ska försöka känna det 
och suggerera fram en känsla i sådana fall även i de delar som du måste, måste, måste göra eh, så måste du ändå försöka ha den där inställningen att liksom, nej jag skiter där nu går jag. Och samma sak om man är då en säljare och ska sälja någonting ska man försöka få den andra att få den känslan att kanske om inte du köper det här kommer konkurrenterna köpa det eller vad som helst. Så att den får den här emotionella, att den blir det här tävlingsfokuset. Och Alexander, du är en hundra gånger bättre sälj än vad jag någonsin kommer att bli. Så det vet du bättre än jag, det är jag helt säker på. <hör> Hade du någon story? Jag har en story på förhandlingar nu när jag sitter liksom så här massa anekdoter. Jag vet inte om det är kul massa anekdoter, men jag hade en kompis som åkte ner till Polen. Skulle förhandla en ganska stor grej. De har två personer. Eh, och ska förhandla, de sätter sin lägenhet som känns liksom så här obebodd det känns jävligt konstigt, de borde vara på ett kontor så kommer in tre polacker och börjar förhandla alla avtal finns på bordet så här polackerna med som massa sprit och lite mat och så här. och så börjar de dricka eh, ganska friskt de här polackerna och bjuda så här. och svenskarna, min kollega och hans kollega, de var liksom de var försiktiga och kände att vi ska inte dricka sprit nu i den förhandling liksom men när polackerna har druckit upp liksom, vet, halva flaskan av sprit så känner jag ju så här: okej, okay, men att de börjar bli få, menar, då kan vi ju ta liksom en liten så här, ja. Så att de börjar dricka lite grann, men liksom fortfarande sjukt lite. Och de här polackerna fortsätter att dricka, de blir så aspackade. Och, och min kollega är så här: det här kommer gå ganska bra den här förhandlingen. Och börjar liksom, så att han är liksom små, han är salongsbrusad, men han, är liksom, han fattar ju liksom att så här. Nu håller ni på att göra bort det. Liksom. Eh, och börjar liksom diskutera liksom, detaljer i avtalet. Så. Men innan någonting hinner signas så, så plötsligt ringer det på dörren. Eh, och de här tre polackerna, eh, de reser sig upp. Och så lämnar de rummet. Så kommer tre nya polacker in. Va? Och de är helt nyktra. Och sätter sig ner. Och säger, okej okay, men då försöker vi väl eh, signa här. Vad, vad sa ni, vad hade ni för synpunkter? Var på naturligtvis min svenska kollega inser att han är inte nykter. Jag är inte nykter <laughs> Och får liksom panik och känner liksom så här, men det här går inte. Han hade då självbevarelsedrift och klokskap nog att säga så här, hörni, eh, vi förhandlar klart imorgon. Nu måste jag gå och lägga mig. Och så försvann han därifrån. Men jag tyckte det var jävligt utstuderat att skicka in, skicka in tre killar som super ner sig eh, bara för att man ska liksom lätta upp. Och sen skickar man in de riktiga förhandlarna som är knivskarpa och, och liksom jävligt nyktra. Det tycker jag var smart. Det kan vara ett tips till någon någon gång. Riktigt, eh, riktigt stöd story alltså. Den känns det ju inte som att man gör i Sverige. Men vem vet, man kanske ska införa den. Jag känner att den har möjligheter. Det är fantastiskt bra. Då kan jag ju börja med, om jag ska falla någon, kan jag börja skicka in dig. <laughs> exakt. exakt. Jag är killen som liksom ska draggla ut i rummet. Kommer från Miami. Ja, exakt. Knarkar solar. <laughs> Knarkar solar med en flaska vodka och sen så krökar du bara ner. Det är ju fantastiskt bra. Det är faktiskt många av mina lyssnare som har bett mig att ställa frågor till gästerna. Det är inte bara generellt till dig då, men jag har fått det från ett gäng. Det är det att Många i framgångspodden överväger en del har ju lyckats så sjukt bra. Uh, och de har gjort jättebra resor. Sen har alla to- säkert, så här, misslyckats på massor olika sätt. Eller misslyckats gillar jag inte att säga. Man har, fått, man har fått lärdomar och utmaningar som man sen blir bättre av. Men det är väldigt många också som känner att de är där. Och de liksom drar inte upp sig själva. Det kan vara chefer, det kan vara entreprenörer, det kan vara nej, med egenföretag, exakt vad som helst. Men om man är nere på botten. Och man verkligen jättedåligt och känner att jag kommer inte lyckas med det här. Man kan köra till ett bolag i sju år eller man är på en arbetsplats eller i en relation eller nej, men är entreprenör. Och är på botten känner fuck i helvete. Det kanske kommer en bot från kronofogden på en mil. Liksom. Eller man är verkligen så här 
Vad ska man göra för att motivera sig själv? Att fortsätta eller att må bra överhuvudtaget? För som entreprenör eller om man är en högchef så är mycket ju bara släcka bränder och problem hela tiden. Nu gillar ju du problemen. Men vad tänker du om du har varit nere och mått riktigt dåligt eller sådär? Hur rycker man upp sig själv? Alltså det, det, ja, det är en jävla bra fråga. Det, om man är liksom jättenere så finns det olika nivåer på hur långt ner och hur man känner sig. Och, det finns ju, och problemet om man är riktigt långt nere det är ju ofta att man inte... En del av det är ju att man inte ser någon väg ut. Det är ju därför man känner sig så jävla risig. Och då tror jag liksom, då tror jag absolut på professionell hjälp av något slag. Liksom om man, är, om man liksom verkligen är extremt nere så tror jag att man ska prata med någon och försöka liksom professionellt få hjälp. Är det mer så att man har jobbat i sju år på ett företag och man känner att det inte lyfter, det liksom är hopplöst. Man, liksom, ja, man kommer ingen vart och man känner att man verkligen har liksom fastnat. Då tror jag absolut att man måste orka ta sig därifrån. Alltså det, det, det är liksom så att det, vi har någon slags vi har någon slags eh, i normerna så finns någon slags duktighetsaspekt av att liksom man ska stå ut. Det, det är en slags eh, idé som, som alltså hela de här så här, jag ska gå på handels eller London School of Economics eller på någon jättefin ekonomiskola och sen ska jag jobba liksom tre skitår i London på någon bank liksom. eh, och slita dygnet runt och bli förnedrad och liksom, eh, gå upp 40 kilo vikt för att jag bara liksom, äter korvmackor klart 12 på natten och liksom. alltså må dåligt liksom. för att sen blir det så bra för sen kommer jag tjäna så mycket pengar jag, jag tycker det är en urkonstig idé att folk ska liksom, var, varför ska man stå ut. Och den där personen som har jobbat i sju år på ett företag utan att få det att lyfta. Man undrar så här, varför var han där i sju år om det nu inte lyfte? Jag tror man ska alltså man ska lita på sin intuition och sin känsla mycket snabbare än vad man gör generellt sett. Och det kan jag tycka att jag har gjort fel många gånger på i livet eller på arbetsplatsen. Att man, alltså, man vet ju ibland och ganska ofta så vet man så här att det här kommer nog inte riktigt att lyfta. Det här kommer nog inte riktigt att funka. Men istället för att agera på det och, göra, och hoppa av och göra något annat. Börja om liksom någonstans. Så tänker man att jo, jag, jag härdar ut ett tag till. Jag ser om det funkar. Jo, jag, liksom, jag, jag fortsätter ett tag till. Och, så. och, och ofta så funkar det ju inte. <laughs> så att, så att, och, det där att, och jag tror det är inte bara i, i Sverige. Jag kommer ihåg när det var den där stora krisen. Lehman Brothers 2007-2008 och jag var väldigt mycket i Sverige eller i Europa och jag var väldigt mycket i Amerika samtidigt och just det där europeiska sättet att hantera på var liksom så här: okej, okay, nu går allt åt helvete sitt i båten, ta det lugnt agera inte för, för hastat det är liksom en typisk europeisk idé, medan i Amerika så var ju alla så här: hela världen håller på att gå under. nu måste vi göra något, nu måste vi agera, här öppnas det möjligheter här. Vi kan ju inte liksom sitta kvar och bara inte göra någonting. Liksom allting står ju på spel. Och så så att den amerikanska inställningen är så här nu gäller det att passa, nu gäller det verkligen att göra någonting. Och, och just, just medan i Europa så är vi väldigt så här vi tror att vi ska liksom bara härda ut ett tag och sen blir allting bra. Jag tror att man ska liksom våga härda ut mycket mindre och, och förändra mycket snabbare. Lita på känslan av att liksom 
det här kommer inte lyfta, det här är inte vad jag ska göra i livet, det här är inte min arbetsplats, det här är inte min relation, det här är inte vad jag ska liksom... Och, och det kräver ju energi ofta att ta de där besluten och att orka förändra. Och hur får man den energin? Och den, den kan man ju få på massor av olika sätt. Men, och, och ibland så är det jävligt svårt. Så att, och som sagt, jag är den första att liksom vara dålig på det här så att, så att, och kämpa med det. Så att, det är inte så att jag tycker att jag är någon bra föredöme. Men jag, jag tycker liksom att ofta så, så, så härdar vi ut för länge. Vi vet egentligen innerst inne hur vi borde agera men har inte riktigt orken och kraften. Och tryggheten ska man inte heller förneka. Det finns ju väldigt många som verkligen vantrivs om de inte känner sig trygga och därför så blir trygghet i sig någonting som är positivt så att... men, men det skulle vara min liksom spontana om man skulle generalisera någonting men en tillbaka till det jag, är inte, jag tror inte på generella råd jag tror på individuella råd Hur ser du på döden då? <laughs> det, är mycket, det, är mycket, det är en bra fråga Nej, men jag, jag är jag, är inte så, jag, jag var extremt flygrädd när, när våra barn var små. Och just då så pendlade jag dessutom till Köpenhamn, vilket ju var olyckligt. Så jag flög liksom hela tiden och varje flygresa var en lika stor mardröm. Liksom, för jag trodde jag skulle dö hela tiden. Och, och sen på något vis så var jag tvungen att liksom besegra den där rädslan. Därför att jag flög hela, hela, hela tiden. Och då tror jag på något vis på kuppen att jag lite grann besegrade även döds ångesten och dödsrädslan. Så jag är inte superrädd för det. Det är liksom ja, det gör man. Och då får man liksom bara, då får man liksom acceptera det när det sker. Jag tror inte att det händer någonting när man dör. Jag är inte någon troende person. Jag tror inte på någon någon, någon gud och så. Och jag tror heller inte faktiskt egentligen att att eh, vi har någon själ som kommer att eh, överleva oss. Eh, så, och med det sagt så blir jag gärna överraskad. Eh. Jag med. Alltså jag längtar till att jag ska verkligen genuint tro att min själ kommer flyga in i någon typ av någon typ av kinderägg som bara kommer sitta på ett mål och må bra. Ja, det, det, jag, som sagt, jag, jag, det skulle vara härligt att kunna tro på det. Och det skulle vara ännu härligare om det verkligen hände. Men tyvärr så, så tror jag inget av det. Nej. Och everything matters då? Ja, nej men då, då, så att säga, om man inte tror att det finns något... Alltså religionens stora grej det är ju att man kan lova ett liv efter döden. Det är ju liksom det som får alla att liksom uppföra sig vettigt nu och... och och göra på massa olika sätt. Och kan man, tror man inte då att det finns någon liv efter döden. Då blir ju väldigt mycket ganska meningslöst och poänglöst i det här livet. Det spelar liksom ingen roll. Ingenting spelar ju någon roll. Och just det där, just det uttrycket att inget spelar någon roll. Det är ju något som man hör väldigt ofta och som väldigt många pratar om. Men då kan man ju, det är liksom som att om ett glas är halvt fullt eller halvtomt. Man kan ju då lika gärna säga att allting spelar roll. Det är liksom samma sak som att ingenting spelar roll. Men om allting spelar roll så blir ju livet betydligt intressantare och mer spännande. Så där känner man då att det tycker jag är en bra idé att tänka sig. Allting spelar roll. Allting spelar roll. Mm. Vad menas med det då? Det är konkret att allt spelar roll. Det menas med att man ska liksom att, att någonstans så är liksom Ja, men alltså, meningen, med, meningen med livet 
Ja. Kom igen Jonas. <laughs> In i djupet bara. Exakt. In i djupet. Jag Håll huvudet ja, hej, över hej. Jag heter Jonas Bonnier. Nu ska jag berätta om meningen med livet. Eh, meningen med livet kan ju vara liksom en isglass. Eh, meningen med livet kan ju liksom vara så här ett väldigt, väldigt fint mån på en blå himmel. Meningen med livet kan ju liksom vara så här en klapp på kinden. Eh, det kan vara en jättebra ny singel med Haim. Eh, meningen med livet kan ju liksom vara om allting spelar roll då är ju liksom allting meningen med livet och då kan man ju söka meningen med livet i de där väldigt små ögonblicken som man verkligen, verkligen, verkligen uppskattar och gillar. De kan ju vara vilka som helst. Eh, om ingenting spelar roll vilket är samma sak. Ja, då behöver man ju inte ens leta efter de där ögonblicken. Då kan man ju bara liksom ge upp direkt. Så jag tror att idén med att allting spelar roll och allting är liksom lika betydelsefullt det är ju liksom att man kan hitta motivation att leva vidare i alla de här små eh, sakerna som vi har omkring oss varenda dag som vi ser varenda dag. Eh, och till min eh, nästa fråga som jag har gått och grubblat på. Nu, nu tar eh, Jonas sig för ögonen och tittar ner i backen. Eh, det är, hur stor är rymden? Ja, det är kul Alexander att du ställer den frågan eh, Jag skulle jag, jag tror att den är alltså, om man ska generalisera så tror jag att den är större än du tror Större än jag tror? Du känns inte alls som du är nöjd med svaret Nej, Nej. Jag, jag, jag såg faktiskt det om jag kan, men säg att den är ungefär så stor som du tror då. Stor som jag tror. Nej, det känns inte heller som Nej. det är ditt. Nej, men jag undrar... Jag tänker med det här med... Eh, varför jag frågar dig också är, är för att du är en, en eh, intelligent, duktig författare i en, i en man i dina bästa år. Som har filosoferat mycket om allt. Man kan säga att du är nu, nutidens Einstein. Eh, och då så... Ser jag rymden på ett sånt sätt att eh, jag vill ju alltid, i mitt huvud vill jag, jag se ett slut på det. Att, att mitt liv är ju här och är där. Men, men rymden känns ju som en sak som är så otroligt nära. Man vet att det finns och varenda jäkla film. Bara man tittar mot himlen så ser man en himmel och sen rymden där någonstans. På natten känns det man kollar mot rymden. Eh, men, men var är slutet på den? <laughs> Jag har ingen riktigt bra svar på det. Jag tror att rymden... Eh, det, det verkar som att det finns många science fiction-filmer som har, som har idéer om detta som du bör se, helt enkelt. Eh, jag tycker att det är tillräckligt, tillräckligt spännande med, med jorden nästan. Mm. Mm. Jag, jag grubblar inte mycket över rymden. Det, det tror, att det är ett tre, tror att det finns ett tredje... En tredje dimension då som vi människor inte eh, kan förstå. Att man kollar på en. Eh, ja, när man tar det här exempel med ett, med ett tv-spel förut då. Mm. Så fanns det att man bara sprang eh, på Super Mario 1 på Nintendo 8-bitar så sprang man bara rakt fram. Men sen så kom det Nintendo 64. Och rätt var det så sprang Super Mario hoppar runt åt alla olika håll så här. Så är det ju bevisligen att. att... Det finns ju relativitetsteori som bland annat kan bevisa att tiden inte är linjär utan den liksom är böjd. Eh, och det här, är ju, det här är ju en tanke som är väldigt svår att greppa och väldigt svår att 
förklara därför att den inte är därför att vi logiskt tänker början och slut på våra liv och på tid. En dag börjar och en dag slutar och så, så har vi liksom att förhålla oss till det. Och då när någon påstår att dagen börjar vid flera tillfällen och slutar vid flera tillfällen så blir det liksom det blir för abstrakt för att vi ska kunna liksom relatera till det och ha någon relation, alltså förstå det. Och ibland de där många sluten, de där många börjar så händer i stort sett samma saker men det kan också hända delvis andra saker. Det är väl det som det som är hela relativitetsteorin och, och eh, öppnar upp en möjlighet att förstå saker i världen som man tidigare inte förstod. Men jag, jag eh, som sagt, det här blir så, ex, det blir så väldigt abstrakt och så väldigt intellektuellt. Så att jag tycker att det är. Eh, och sen om man ska överföra det till din rymd <laughs> och var den tar slut. Eh, och väggar och svarta hål och så här så känner jag att eh, det är en annan, jag tror att det är, det är vetenskapens världspodd som vi ska eh, göra det i, inte den här kanske. Man kan säga så här att du vet svaret men du vill inte säga det. <laughs> Exakt. Det är så extremt väl uttryckt Alexander, verkligen. Jag håller helt med om det. Jag vet svaret men jag tänker tyvärr inte säga det. Nu. Kanske lite senare ja, om några år. Det är bara en cliffhanger bara Exakt. för att du vill ha ett till avsnitt efter det här. <laughs> Men du gillar ju också väldigt mycket film och böcker. Verkligen. Har du någon favoritfilm att rekommendera? Ja, men just nu så är det en, 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 tycker jag, en dålig filmperiod. Man kan absolut kolla på, om man vill köpa hyrfilm och streama så kan man kolla på The Accountant. En film med Ben Affleck som var... Som, jag vet inte om ja, vi var i Amerika, men i Amerika så passerade den ganska oförbemärkt. Det var ingen som riktigt tittade på den. Och så här. En riktigt bra actionrulle så här, som man svårt att bli besviken på faktiskt. Eh, om man ska kolla på någon film som man inte har streamat tidigare. Eh, på bio så kan man gå och kolla på Manchester by the Sea. Det är en djupt deprimerande film. <laughs> På, sätt. Så att det, på så sätt så vill man ha något som, som piggar upp en så, så kanske inte det är rådet. Men ur ett slags filmberättarperspektiv så är den faktiskt väldigt, väldigt bra. Och, och då är det kul att rekommendera den. Om jag rekommenderar The Accountant med Ben Affleck så är man Chester by the sea med hans lillebror Casey Affleck. Så då har man liksom ringat in Affleck-familjen så kan man titta på det. Två bra filmer, en lite ledsen och en spännande som fan. Böcker då? Böcker så kommer det precis ut nu i dagarna på svenska tror jag en bok av en amerikansk författare som heter Colson Whitehead. Och han har skrivit en bok som heter The Underground Railroad. Eh, och The Underground Railroad var ett sätt att beskriva hur svarta slavar på plantagen i Amerika flydde. Och då, då tog de The Underground Railroad norrut till stater i Amerika där de liksom inte behövde vara slavar. Och det där var bara ett sätt att uttrycka det på så att de som kallades för konduktörer och förmän och sådär, eh, lokförare och sådär, det var liksom bara personer som gömde slavarna i sina hus eller som tog dem på sina kärror någon kilometer liksom längre och längre norrut. Carlson White har skrivit en roman där han tar det här på allvar så han låtsas att det finns en riktig underground railroad, alltså att man, tar, man springer ner för trappor i underjorden och någon har grävt ut liksom, så att det är som en Nästan som en tunnelbana fast, fast man tar sig upp. Så att den här boken är otroligt spännande. Galet spännande. Man får följa några slavar som, som rymmer och som tar sig via de här 
gångarna under jorden upp genom halva Amerika. Eh, otroligt spännande. Men framförallt så är den fruktansvärt hemsk. Och man måste säga att de villkor, den attityd och det förtryck och det, det, den rasism som fanns i Amerika eh, 1910-1920, det, det är helt obegripligt. Och jag tycker att vi har sett så många filmer om det här och vi har hört så många historier om det här och, och man tror att man liksom verkligen kan och förstår det här. Men när man läser Carl Sovjets bok så, så blir man berörd på ett sätt som jag i alla fall aldrig har blivit tidigare. Jag tycker det är så drabbande och så fruktansvärt om man tittar upp och känner att det här var ju typ... Ja, men det var en rasism som, liksom är, som absolut går att likna vid nazismen eller liksom de värsta ögonblicken i, i, i världens historia fanns i Amerika under den här tiden. Och, och han har skrivit det så spännande så trots att det är så hemskt måste man läsa vidare för man vill liksom se hur det går på något vis. Och just sådana här författare som lyckas få en att svälja liksom den här bästa medicinerna så att få en, att, få en insikt samtidigt som man blir underhållen, samtidigt som det är en bladvändare som roman att man, liksom fort, man måste läsa vidare. Så här. Det tycker jag är fantastiskt. Och Carlson Whitehead har verkligen gjort det i den här The Underground Railroad. Så det tycker jag är otroligt eh, spännande. Jag blev jätte taggar på att läsa mm, den, 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 den är verkligen, verkligen rekommenderad eh, så det är kul och vill man ha något snabbt härligt så kan man eh, streama en tjejgrupp som heter Haim H-A-I-M eh, deras nya singel som släpptes i fredags, nu vet jag inte när podden sänds men den kommer finnas tillgänglig <laughs> förmodligen även då eh, som heter Want You Back och som är en sån där sommar, kalifornsk sommarlåt som bara gör en så otroligt glad själv sitter jag bara och ler och lyssnar på repeat och tycker att det är helt fantastiskt, ett kaliforniskt tjejband som låter som Fleetwood Mac eller Wilson Phillips för de som gillar dem men som bara är så sjukt bra, man blir glad och lycklig och kan klara av till och med hagel i maj när man en riktig endorfinkick låter ja, tycker jag mm. och du har ju också släppt en bok nu som har släppts ganska nyligen och förväntas bli en stor säljare i hela världen. <laughs> ja, det är kanske inte jag som har den förväntan, men jag skulle bli enormt glad om det hände. Mm. Ja. Men kan du berätta, vad är det för bok? Jag har skrivit en bok om helikopterrånet som skedde i Stockholm i Västberga år 2009 i september. Där eh, fyra personer planerar det här rånet- minutiöst och i detalj under en väldigt lång tid och sen den där natten genomför rådet genom att helt enkelt flyga en helikopter till och parkera på taket till en värdedepå samtidigt som man ser till att polisens helikopter inte kan lyfta de spränger sig in i rummet där man räknar upp sedlarna skäl 40 miljoner och flyger iväg igen med den här helikoptern och undkommer den morgonen helt och hållet så kallad riffifikop på det sättet att ingen kommer till skada pengarna ägs liksom av en värdedepå vilket gör att det är svårt att egentligen veta exakt vem som, jag menar det är ju ett försäkringsbolag som får betala tillbaka de där pengarna men det är ingen som direkt äger de pengarna och så här. så att det är otydligt liksom, det finns inga, inga fysiska offer eh, i det här fallet utan det här är liksom ett rån som sker och med, med en helikopter som som flyger iväg i natten. Så att det fick en väldigt stor medieuppmärksamhet när det skedde. Eh... Har de fått tillbaka pengarna? Har de hittat dem? Pengarna är inte hittade. Men de är släppta alla rånarna? Rånarna eh, hittades. Eh, 
Eller så här, det dömdes sju personer för det här rånet. En av de sju medgav att han var rånare. De andra eh, sex dömdes mot sitt nekande. Men, och då, därför så dömdes de också för medhjälp till brott. Så att det var oklart liksom vem som hade gjort vad. Eh, det förstod inte domstolen riktigt eller kunde reda ut. Men de här sju dömdes och satt av sina straff i sju år. Och kom därför ut ur fängelset under 2015. Eh, och då fick jag en möjlighet att träffa dem och i alla fall fyra av dem de fyra som var liksom huvudpersonerna i det här eh, intervjua dem eh, och skriva en bok baserad eh, till största del på de här intervjuerna som jag gjorde eh, men även naturligtvis till en ganska stor del baserat på domstolsprotokoll och allt det där som är dokumenterat sant så att säga, kring, kring det som skedde den där morgonen Hur var det att träffa de här rånarna då? Men det var spännande. Träffades ni när de satt i fängelset eller? Nej, vi träffades när de hade kommit ut ur fängelset. Så vi träffades på ett kontor som var tillhörde min agent som jag har när jag skriver böcker. Och så på hans kontor träffades vi varje gång. Och de var spännande på många sätt. Dels var de spännande för att de tog sina... Jag upplevde att de i princip ansåg att råna att, att råna saker var deras yrke alltså det, det hade det var en slags yrkesskicklighet eh, de hade och de hade en slags enorm professionalitet kring det här. Det här är ju det här är verkligen så långt ifrån en person som bara du vet slår sönder några fönster och tar något mycket. Det här är liksom hela vägen åt andra hållet. Det här är något, någon som under väldigt lång tid har definierat var finns det i Stockholm eh, platser som där det finns mycket kontanter. Hur kan man komma åt dem på ett bra sätt? Hur kan man fly från från eh, brottsplatsen på ett, på ett bra sätt för det brukar ju ofta vara ett problem eh, och, som, och så, så jobbar väldigt, väldigt metodiskt man prövar sina teser eh. de hade ju till exempel en idé om att de skulle spränga, spränga hål i taket och komma rakt in i det här rummet och då innan de då prövar de det så då hittar de en byggnad i Stockholm som är konstruerad på samma sätt och så går de dit en tidig morgon och spränger <laughs> den här var en byggnad som låg mitt i city och spränger på den här byggnaden helt enkelt. Var på hela byggnadens övre våningsplan rasar ett, en trappa ner. Det var ett hus som inte var färdigbyggt. Och, och, och så inser de att de kommer inte komma igenom på det här sättet utan de måste ha en alternativ plan. Och sen, ja, de hittar alltid alternativa planer och, så, och det är så de jobbar. Så att säga. Återigen, väldigt metodiskt. Och, ja, de är absolut väldigt professionella. Mm. Var de intelligenta, tyckte du? Verkligen. Jag tyckte att de var. De är, det, här är ju, alltså, det här är ju personer som då uppenbarligen inte tycker att att, rå, att stjäla någonting av någon annan tycker de inte är moraliskt tillräckligt illa. Jag menar, det är ju liksom det vi tycker. Vi tycker liksom att man ska inte stjäla saker. Det, det har man inte rätt att göra helt enkelt mot någon annan. Och det vet jag inte om de håller med om. Men bortsett från det, den moraliska aspekten så är det här ju begåvade personer tveklöst. Belästa, kloka, eftertänksamma. Uh, grundade upplever jag det som. Det känns ju absolut som att det där är några som kommer igenom liknande igen. Ja, det, det det skulle man väl kunna tro. Alltså jag upplevde att det var lite grann, det här är ju min liknelse, men, men jag upplevde lite grann som att uh, ja, men är du riskkapitalist och ska göra en, en investering i en tech-startup då letar du ju först brett, eller hur? Du tar ju inte en startup utan du liksom letar ju på, du har fler alternativ liksom. Och precis på samma sätt gör de här rånarna. De har inte en 
möjlig rånplan utan de har flera olika som de bollar i luften hela tiden. Och sen så bestämmer sig till slut när, när tech-investeraren för att investera i en viss startup. Och då vet han när han gör den här investeringen att tre investeringar kommer vara jättedåliga. Tre kommer vara liksom okej. Okay. Och tre kommer kanske vara riktigt bra. Och de tre som är riktigt bra, de kompenserar för de där dåliga. Och eh, ungefär så resonerar rånarna också tror jag. Att eh, tre gånger så blir det inte så mycket byte. Eh, tre gånger så åker du säkert i fängelset. Men tre gånger så blir det riktigt, riktigt bra. Och det betyder att när man åker till fängelset så om, den där, om du frågar en sån stor techinvesterare när han har gjort en dålig investering så här, nu har du gjort en dålig investering kommer du någonsin göra en investering igen så kommer han titta på det och tycka att det är skitkonstigt för det är klart att han kommer göra det. Det ingår ju liksom i spelet att man gör dåliga investeringar ibland. Lite grann kändes det på samma sätt med de här rånarna att då och då så, så, så går det snett och man, man åker i, och man blir liksom ertappad men Sikta sju år liksom. Sen det, är så... inte, det, det, det är en del av part of the game. Det är part of the game. Mm. Var de ångefulla då när de satt i fängelset då? Har man, trivs man bra i fängelser? Du som ändå intervjuar dem också inom fängelser. Trivs man bra i fängelser? Nej, Sverige? det tror jag inte. Alltså, sitta på isolering tror jag ingen vill. Jag tror att det är fruktansvärt. Sitta på häktet eller sitta på isolering tror jag är fruktansvärt. Det tror jag alla tycker. Uh, tror har, du, att... har du gjort det själv någon gång? Nej. Men de, uh, att döma av deras historier och många andra så, så verkar det vara en skitdålig idé. Och det var ju ingen som, det är ju ingen som, som gillar det. Att sitta på vanlig anstalt är säkert inte heller kul. Men som sagt, det är en del av det är en del av... Uh, om man ger sig in i den där leken så måste man uh, kunna hantera det. Är det någonting mer angående det här du skulle vilja berätta om? Spännande möte eller? Ja, alltså rådarna... Uh, jag satt och intervjuade dem på min agenskontor. Och uh, i intervjusituationerna så lämnade vi alla telefonerna utanför i hallen. Vi tog aldrig med oss dem in i rummet eftersom... De kan ju funka som en avlyssning. Och de här personerna är ju väldigt vana att tala och agera på ett sätt för att inte... Ingen ska förstå vad de säger och inte källa på någon och inte, var liksom, inte kunna avslöja några planer. Så det var ju ganska svårt att intervjua dem. De nämner ju till exempel aldrig några namn, varken på personer eller på platser. Utan de pratar ju om han och där och han och där. Och så att femte gången så frågar man sig, den här han, är det samma han som den andra han? Alltså, det blir ju jättesvårt att förstå. Så att vi satt ganska länge just för att jag skulle försöka... För att de är så väldigt vana vid att aldrig avslöja något. Därför att de är vana vid att bli avlyssnade eller liksom du vet av polisen har någon bugga någonstans och så, så, att, så det har blivit ett sätt för dem att prata. Det, de, det är ju väldigt speciellt att sitta med dem på det här sättet. Eh, och eh, ja, så att samtalen blev, blev säkert därefter. Men jag tyckte det var ju något väldigt spännande tycker jag att höra, höra deras historia. Och jag tycker som sagt att som personer i och med att de var så olika de alla fyra de var så distinkt olika så var det så lätt för mig att tänka sig dem i en roman eller i en film. Det kändes som att de var redan romankaraktärer eller filmpersonligheter, filmroller. Liksom. Så, att, så att det, var, det, var, det var den aspekten som jag tyckte var mest intressant medan själva rånet <hör> var ju den så omskrivet. Så att det kände jag att där, där, hade, där var det svårare att känna vad jag tillförde medan, medan berättelsen om rånarna var, var den tyckte jag var spännande. Jag har inte faktiskt stenkoll på dem nu. Var, var det någon som var svensk av dem? Eller alla utländska härsprung? Nej, de kom från väldigt olika platser. Så att alla... 
om du frågar så alltså, jag tycker det där är svårt att besvara därför att man kan säga så att två av dem var födda i Sverige och två av dem var födda utanför Sverige men alla fyra växte ju upp i Sverige så att, så att jag vet inte om det besvarar din fråga men en av dem hade svenska föräldrar men var det, det jag menar alltså, var de utstötta? Alltså var det några som var utstötta av samhället? Eller var, det var ingen nej. som du gick två, med två, på några två, av de här, två av de här personerna hade ju mamma och pappa och syskon. Och varken mamma eller pappa eller syskon hade någon kriminellt... Alltså var inte kriminella. Utan de växte upp, två av dem växte upp i familjer som liksom var skulle jag säga, vanliga, välanpassade familjer. Medan två, de två andra växte upp i familjer som var lite stökiga och där det fanns liksom bröder eller syskon som, som var liksom kriminella och så. Men så, så att återigen, så, så de, var, de var så olika. Det var det som var grejen. De hade liksom inte en historia, de här fyra, utan de hade verkligen fyra distinkt olika historier. Om man vill läsa den här boken, vad ska man söka på då? Då ska man då söka bara på Jonas Bonnier helikopterånet och så finns boken som ljudbok eller som e-bok eller som vanlig pappersbok. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. <laughs> ja. Det är en helt omöjlig fråga att besvara. Kan jag då inleda med att säga och liksom, om någon tror att de har ett svar på den frågan så, så tänk igen. Ja då, det måste ju finnas ett tips. Så gör man det tipset så lyckas man med vad som helst med det man vill i livet. Nu ja, det är sant. Det är rimligt. Ja, men jag håller med. Det är rimligt. Förlåt. Jag tar tillbaka. Det är självklart att det finns ett sånt tips. Jag tänker, nästa gång jag blir inbjuden till framgångspodden så tänker jag då berätta om det tipset. <laughs> om du får berätta om någon typ av nyckel då för att nå sina mål. Vad skulle det kunna vara? Eh, besvikelse och eh, nyfikenhet tror jag är bra. Eh, jag tror att om man fortsätter att vara besviken med det man presterar eh, så tror jag att man kommer att prestera något bättre nästa gång. Och om man fortsätter att vara nyfiken på sig själv och på sin omvärld så tror jag att man har lättare att definiera eh, mål. Eh, jag tror att mål, måldefinitionen baseras på hur nyfiken man är man, ju mer nyfiken man är, ju mer spännande mål och ju mer rimliga mål tror jag för, att man, för man lär sig, nyfikenhet är ju ett sätt att lära sig saker på det är ett sätt att liksom förstå mer på ju mer man lär sig, ju mer man förstår ju lättare har man att sätta rimliga mål för sig själv och är man konstant lite besviken på sig själv, då kämpar man alltid hårdare det är ju alltså att personer som blir liksom proppmätta och nöjda, eh, de slutar ju att prestera, så att eh, Konstant besviken och konstant nyfiken det tror jag är en bra grej. Konstant besviken och konstant nyfiken. Spännande tanke. Och ett tips för att eh, vara en bra entreprenör då? Eller intreprenör? Ja, alltså jag, jag tror att man ska försöka tänka eh, jag tror man hela tiden ska försöka tänka nästa om du tänker att en målsättning är som en trappa att man tänker liksom att, att eh, ett är trappsteg 1 och 10 trappsteg 2 och 100 trappsteg 3 1000 trappsteg 4 då tror jag alltid du ska försöka tänka så här: okej okay, här är hela trappan vad ligger ännu högre upp alltså jag tror att mål att du ska våga sätta mål som är galet höga eh, och ibland så vågar man inte det för de blir nästan, det blir nästan knasigt om man tänker så här, men det här är ju inte rimligt liksom perfekt, där har exakt nu känner så här, men det här är ju inte det här kan du ju inte, det här är ju liksom galenskap Sätt i målet. Min, mm. min idé är så här: Sätt ett mål eh, 
säger inte till en enda skäl. Eh, överträffar det som fan. Eh, och sen dricker champagne och firar det för dig själv. Magiskt. Jättebra mm. tips. Det ska jag verkligen göra. Då kommer inte jag fråga dig eh, heller hur många böcker du har tänkt att sälja. För det är ett tips som du eller ett mål som du har för dig själv. Men om det var så att du hade legat på din dödsbädd och det stod en stor billboard som du kunde kommunicera med många personer över hela världen. Vad hade du skrivit på den här billboarden? Hade en iPad då, vid din dödsbädd och sen så visste du att den här var inkopplad till den här enorma billboarden som satt på månen som då många i världen kunde se och som var på rätt sida om jorden då när det sändes. Alltså, det där är ju så, alltså, spontant så tänker man att man skriver det var kul så länge det varade men, men alltså, man, man, man skulle ju vilja ha ett sånt sjukt bra svar på den här frågan så att jag, jag känner även på den frågan att jag skriver tack för den här tiden, det var bra så länge det varade eh, och sen till nästa framgångspodd så kommer jag ha ett briljant svar på den här frågan alltså jag längtar så mycket till det avsnittet <laughs> och eh, om man ska följa dig kan man göra det eller komma i kontakt med dig på någon av dina kanaler? Nej. Nej, det gick inte. <laughs> det är uppfattat. Men du, då får jag tacka dig så hemskt mycket, Jonas Bonnier, att gästa framgångspodden. Det har varit en stor ära att ha med dig och verkligen jätte, jättekul att få ha med dig kort och gott. <laughs> tack så mycket själv, tack. With Alexander Peraleros. Visst var det ett jättehäftigt avsnitt det här verkligen. Bästa tipsen från det här avsnittet så är det bara att gå in på framgangspodden.se och signa upp det för nyhetsbrevet så skickar vi till dig de bästa quoten och de bästa tipsen från det här avsnittet. Och nu en helt fantastisk vecka. Ha det bäst. Ciao. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
it. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.